0: inde i vores hoder i aviserne og på sociale medier.
1: Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til udråb. Programmet hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud.
0: Din værdi dag er Vitus Robagt.
1: Ja, og god dag og velkommen til programmet. Udråb her på Lav, som i dag skal handle om en konflikt med vidtrækkende konsekvenser. Det skal handle om færre lønvilkår, og så skal det handle om et opgør med fortiden. Alt det har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun er sygeplejerske, og så er hun i øvrigt kandidat til Regionsrådsvalget for enhedslisten. Velkommen til dig, Emilie hauk
0: Tak skal du have.
1: Emilie, du er her, fordi vi skal snakke stræk i dag. Hvordan står det til med den strække?
0: Det står til sådan, at vi er på 8. uge. Gået ind i det 8. uge strække, og det går af. Der er gang i den derude på gaderne, øh, og på afdelingerne, der øh, fyrer mine kollegaer den af, selvfølgelig.
1: Ja, og otte uger, det er jo øh, to måneder, det er lang tid. Er det, øh, hvis vi kigger på øh, andre strækker her til lands, øh, en lang eller en kort strække? Hvordan skal vi forstå øh, det tidsmæssige aspekt af det her?
0: Det er lang tid. Øh, man kan sige, at de fleste har hørt om... Øh, indgreb fra regeringen og så videre, på sådan et vitalt område, som sundhedsvæsenet jo er, så er det, så er det lang tid, at vi, vi ser en strække på den her måde. Og der er ikke så meget at høre fra arbejdsgiverne, så det er spændende at se, hvor lang tid igen der går, før der sker noget.
1: Det er nemlig spændende. Noget, der også er spændende, det er, hvordan den her strække på en eller anden måde jo sådan følelsesmæssigt føles som en... En forlængelse af af, af noget, vi har i Danmark, nemlig et finmasket sikkerhedsnet under de danske borgere, når det for eksempel kommer til deres sundhed og helbred og velfærd. Kan du mærke, så mig, måske, at den her her strejke har vundet indpas hos danskerne på en måde, fordi det også handler om noget, vi værner om, og det handler om noget, vi egentlig er stolte af ude i i resten af verden, når det så ser lidt skidt ud med, med, hvordan lønningerne rent faktisk er. Så måske en en, en smule kognitiv dissonans for for den almindelige dansker, eller hvordan?
0: Altså, du tænker, at, øh, at vi faktisk ikke rigtig tager os af, os af vores egne, når det så kommer til stykket?
1: Jeg tænker, vi... Øh, jeg har siddet med, på, på mange øh, taxaturer mellem øh, JFK Airport i, øh, i New York og, og byen med kammerater og veninder, der er meget glade og gerne vil fortælle taxichaufførerne om, hvor fedt et land Danmark er. Øh, og det er det blandt andet, fordi vi ikke øh, skal betale for at gå i skole og... Ja, skatten er høj, men sikkerhedsnet er altså også fint under os. Og derfor tænker jeg på, om du, om, om, om du også ligesom mig kan mærke, at det rammer os lidt i vores selvopfattelse, sådan en strejke her, fordi det jo handler om, at vi også kan levere det her sikkerhedsnet og det her velfærdssystem på en ordentlig måde.
0: Ja, men selvfølgelig gør det da det. Men jeg tror, som sygeplejerske, og øh, som en, der har været i sundhedsvæsenet i, i noget tid nu, også under min uddannelse, så, så øh, undrer det mig jo ikke. Altså, jeg har jo set, at sundhedsvæsenet er, som det er, og at det er presset, og at sygeplejerskerne er presset. Det har vi set i rigtig, rigtig mange år. Og det er ikke kun sygeplejerskerne, det er jo også de andre traditionelle øh, kvindefag, og især også øh, jordmøderne, øh, pædagogerne osv. Så, så, så jo, det rammer os da på vores selvopfattelse, men det er jo ikke noget, vi så som sådan gør noget ved, kan vi jo se.
1: Nej, det er det umiddelbart ikke, fordi øh, som du selv siger, så kører I på 18. uge nu. Øh, hvis min øh, fingertælling er nogenlunde, så starter den i øh, fra i næste uge eller i morgen. Øhm, ja, jeg får lyst til at spørge, øh, er du fortrøstningsfuld omkring den her, øh, den her strække?
0: Både og. Øh, altså, jeg er stadig frisk. Jeg ved, at mine kollegaer de kæmper helt hårdt, og øh, vi, vi er stadig, vi er stadig øh, utrættelige men det er også svært at se en udvej, synes jeg. Jeg synes, det er i virkeligheden rigtig hårdt at se til. Nu er jeg ikke selv udtaget til strejke, men har selvfølgelig venner og venner, bekendte, som er det, og og som arbejder sindssygt hårdt i det her nødberedskab, som som der jo er ude på på arbejdspladserne. Så selvfølgelig bliver vi ved. Vi kæmper, til vi får vores mål opfyldt. Men det er også hårdt at se på. Det er også svært at se, og især også fordi det jo, selvfølgelig går ud over nogle mennesker ude i vores samfund. Nogle patienter og borgere, som, øh, som også skal have den behandling, de har krav på.
1: Mm-hmm. Og øh, vi skal snakke meget om øh, jamen alt godt, vi har åbnet for øh, indtil videre. Øh, men vi skal jo selvfølgelig også lige, Emilie, have styr på øh, dit udråb i dag, der indkraftede din holdning i forhold til øh, dagens emne. Hvad er dit udråb i dag, Emilie?
0: Mit udråb er, at sygeplejerskerne er mere værd.
1: Sygeplejerskerne er mere værd. Mere værd end hvad, får lyst til at spørge?
0: Mere værd, end det samfundet lige nu giver os. Det mere værd, end, end vores samfund, som du også selv nævnte, verdens bedste sundhedsvæsen. Det, det kræver altså, at vi også tager os af vores medarbejdere og vores dygtige, specialiserede, kompetente, fagligt, stolte, professionelle sygeplejersker.
1: Vi skal altså ikke levere verdens bedste sundhedsvæsen og velfærdssystem på trods af dårlige lønninger, og på trods af øh, i tilfælde øh, for få hænder til for mange opgaver, at vi skal gøre det, øh, hvor vi embracer øh, sygeplejerskerne, deres løn og deres arbejdsforhold.
0: Ja, Jeg synes jo ikke, at det er verdens bedste sundhedsvæsen, før vi også har verdens bedste arbejdsvilkår for sygeplejersker og andet sundhedspersonal.
1: Vi, vi skal have øh, styr på det her med... Øh, altså... <tryk> Det er jo ikke første gang, der øh, Ulmer er utilfredshed omkring overenskomster for sygeplejersker. Øh, jeg kan huske, hvad er det, 08? Der var en, øh, en længere en der også. Øh...
0: Ja, kan du huske det?
1: Jamen, jeg kan huske det, fordi jeg, der var, øh, i, i jeg er fra 95, så vi var en generation af nogle unge mennesker. der var der, Så var der lærerlogger, så var der stræk, så var der alt muligt andet. Og jeg tror i virkeligheden, vi virkelig blev, øh, min søde samfundslærer, kastet hovedkulte ind i, hvad det vil sige at gå på stræk alt det her andet. Sådan. Øh, og det var godt for mig, isoleret set. Men... Øh, jeg tænker på, øh, det, 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 det er set før. Øh, det er ikke første gang, at øh, der bliver præsenteret en overenskomst med utilfredshed øh, fra sygeplejerskernes side af. Øh, er det den her gang, I får jeres øh, budskab kæmpet igennem?
0: Ja, det tror jeg. Helt Felt. sikkert. Det, det, det siger jeg ikke kun, fordi jeg, det skal jeg sige. Øh, jeg synes, at der er noget momentum lige nu. Og jeg synes, at arbejdsgiverne også giver udtryk for det. Jeg synes ikke, de tager ansvaret for det, men jeg synes også, at man hører det rundt omkring. Øh, Udover at politikerne på Christiansborg har været altså usandsynligt stille hen over sommeren, selvom der har været sommerferie, så har de været utroligt stille og slet ikke nævnt noget om det her. Så synes jeg, at både efter corona, men også generelt, vi har råbt højt i rigtig, rigtig mange år. Og nu siger jeg at vi, jeg har jo ikke selv været uddannet i rigtig mange år, men, men min kollega har jo netop været på barrikaderne rigtig, rigtig længe. Jeg kan selv huske at have været med til demonstrationer, da jeg var lille. Min mor er pædagog, så der har også været masser af tider, hvor vi har været på barrikaderne. Så, så det er jo ikke, det er ikke noget nyt, og, og, og selvom at det kan virke som om, at det er en gammel trager, så tror jeg, at der, der sker noget nu.
1: Det er en gammel travl, du tror på, der sker noget nu, Emilie. Og vi skal også lige snakke lidt om, øh, hvem du er. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ved din t-shirt. Ja. Hvad står du på din t-shirt?
0: Der står Hej, søster.
1: Er det en, øh, en strækket t shirt
0: Nej, det er det ikke. Øh, den er købt af øh, yeah, et, altså et kvindekollektiv, der har lavet øh, et projekt, der hedder Hej, søster. Ja. Som handler om at ja, sige hej til din søster og støtte og bakke op om kvinder.
1: Og det er jo lige netop øh, i forlængelse af det budskab, jeg tænker på. Øh, der bliver også kæmpet en, 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 en kvindekamp, så jeg godt sige, langs med den her øh, øh, lønkamp. Øh, vi skal snakke om de øh, historiske perspektiver. Øh, og øh, for lige at få det hele øh, på plads, så kunne jeg godt lige tænke mig, som sagt, at, 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 at starte med at Vi kommer tilbage til de historiske perspektiver selvfølgelig. Hvor gammel er du, Emilie?
0: Jeg er 29 år gammel.
1: 29 år gammel. Og hvornår er du blevet uddannet?
0: Januar 2020.
1: Januar 2020? Ja. Og hvor arbejder du hen?
0: Jeg arbejder på Bispebjerg Hospital på en endokrinologisk afdeling.
1: Hvad er endokrinologisk afdeling? Det
0: er øh, hormon- og stofskiftesygdomme. Okay. Øh, så øh, diabetes meget. Øh, ja. Jeg er lidt ny i specialet, så, øh, så jeg er ikke øh, stadig sådan lidt øh, på oplæring. Men det er rigtig meget primært det.
1: Og er det et fag, du altid gerne vil øh, have været i, altså det her sygeplejerske fag?
0: Det er noget, der voksede på mig, da jeg kom ind på uddannelsen. Må jeg, sige, jeg har aldrig rigtig vidst, at jeg skulle være sygeplejerske. Jeg, har ikke, jeg er ikke en af dem, som har haft det som sådan en, en dyb, øh, et dybt kald. Øhm, som også er en, en anden snak om det her, den her kaldstanke. Øh, men nej, da jeg kom ind på uddannelsen, det var egentlig min anden prioritet. Øh, men jeg har øh, en veninde, som er sygeplejerske, og så tænkte jeg, at det kunne da godt være, at det var det, der skulle til. Øhm, og da jeg kom ind på uddannelsen, så opdagede jeg bare, hvor, hvor meningsfuldt det er. Jeg opdagede også, hvilke arbejdsvilkår øh, man arbejder under, men øh, jeg havde egentlig også en forventning og en tro på, at øh, det skulle nok blive godt.
1: Mm-hmm. Hvorfor søgte du ind til at starte med?
0: Jamen, jeg tror, at øh, det, det, det tiltalte mig rigtig meget at arbejde med mennesker. Så tror jeg, at det her med at reelt gøre en konkret forskel i menneske, andre menneskers liv, det har altid været sådan, ja, det er måske opdraget med. Øh, jeg tror også, at en ret, jeg har en dyb retfærdighedssans, øh, og jeg tror, at et af, en af de ting, som jeg synes er rigtig vigtigt i vores sundhedsvæsen, det er også, at, at der skal være mere lighed. Altså, vi ser nu, at Bispebjerg Hospital ligger i København og er et, et, et område med rigtig mange udsatte borgere, hvilket også gør, at min opgaver som sygeplejerske nogle gange måske stikker ud over det, som man oplever andre steder i landet. Øh, ved også at sørge for, at de her mennesker de kommer godt videre, de kommer hjem til noget, øh, når de kommer hjem, eller hvis de skal udskrives til gaden, eller hvordan det nu ser ud. Øh, så der er også noget med hele det her, den her sociale ulighed.
1: Det jeg virkelig også hørt at sige, så er, at der er forskel på arbejdsopgaverne, alt efter hvor, øh, alt efter, øh, hvor i landet man er øh, sygeplejerske. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, klart. Altså, der er jo alle de grundlæggende ting, jeg tror, at alle på sygeplejestudiet og uddannede sygeplejersker kan kende det, når jeg siger grundlæggende sygepleje. Det ved vi alle sammen, hvad er. Men der er jo selvfølgelig forskellige opgaver alt efter, hvilket speciale du er i, hvilket område du arbejder i. Om du arbejder på hospital, om du arbejder på kommu- i en kommune, om du arbejder i en lægepraksis eller om du arbejder et andet sted. Så det er vidt forskelligt, og det er også højt specialiseret, i sand på hospitalerne.
1: Og hvornår, øh, undskyld mig, hvornår, øh, hvornår, hvornår det, man ligesom finder ud af, hvad det er, ens reelle arbejdsopgave er? Altså hvis den for eksempel er geografisk bestemt, eller der ligger noget ude på det hospital, man ender med at være på, øh, den institution, man ender med at være på, øh, som ikke var noget, man har lært på uddannelsen?
0: Altså hvornår man finder ud af det speciale, man skal være i?
1: Jamen jeg tænker på, hvornår finder man ud af, at øh, man for eksempel på øh, Bispebjerg for eksempel øh, i ny og Næ, tør jeg godt sige, kunne have nogle øh, sprogudfordringer eller sprogbarriere for eksempel, øh, er det noget, man lærer på allerede på uddannelsen?
0: Ja, altså vi, vi lærer jo rigtig meget på uddannelsen omkring, hvordan man tilgår alle slags patienter. Øh, og hvordan man også øh, møder borgere og patienter der, hvor de er, og i øjenhøjde. Øh, og det er jo sådan meget floskelagtigt, kan man sige, sådan teoretisk ind på uddannelsen. Man lærer jo, hvordan man gør det, når man kommer ud. Det er også derfor, der er så meget rigtig vigtig praktik på vores uddannelse, øh, hvor at vi... Omkring 40 procent af vores uddannelse er vi ude i praktik, og derfor også kommer rundt i sundhedsvæsenet, hvor, det, hvor der er sygeplejersker. Om det er i psykiatrien, eller i kommunerne, eller hjemmesygeplejen, øhm, som også er en del af kommunerne. Men, øhm, så det, så det, man lærer jo, hvordan man gør det, og hvordan man selv gør det, og hvordan man øh, bliver dygtig til det, når man kommer ud og møder patienterne.
1: Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig på, du siger, at du er færdiguddannet i januar 2020. Ja. Betragter du dig selv som en nyuddannet?
0: Ja, både og. Øhm, jeg synes jo, at man skal gøre krav på at være nyuddannet i i hvert fald to års tid. Det er snart øh, der, hvor, øh, hvor jeg ikke kan gå under mere. Øh, tiden går stærkt. Men, øhm, men det er jo også sådan, at når man kommer ud i, et, i, et syge, i sygeplejefaget, så bliver man også kastet rigtig meget ud i, i faget. Og, ud, og øh, bare ud til patienterne og ud og prøve det af. Øh, fordi det, både fordi der ikke er så mange sygeplejersker, så man skal også hurtigt afsted, så man kan skynde sig at blive en del af nummeringen, så vi hurtigt kan sørge for, at alle patienter har det godt. Og, øh, men også fordi, at det bare går stærkt derude. Der er hele tiden nye arbejdsopgaver, man skal hele tiden forholde sig til nye ting. Vi så det især under corona. Man kan sige, at min generation af sygeplejersker, der blev færdiguddannet i januar 20. Hvis, man, hvis vi fik job, jeg fik job 1. februar, så kom corona i marts-april. Så det er jo også en generation af coronasygeplejersker, som bare har lært at kigge på vejledninger hver dag og se, hvad er nyt i dag, ikke?
1: Jo, og, og måske knokle ekstra hårdt? Eller er det en, øh, en forkert antallelse?
0: Det er jo svært at sige. Jeg har jo ikke prøvet andet. Øh, og jeg tror, hvis ikke der havde været corona, så havde det været på en anden måde. Man havde, man havde oplevet et presset sundhedsvæsen. sundhedsvæsen men, men klart, der er det, når ingen kender noget til den her pandemi på den måde. Og Sundhedsstyrelsen og øh, Statens Serum Institut endda også er sådan der lidt vævne, Og hvordan gør vi? Og skal vi teste? Skal vi ikke teste? Og hvordan, hvordan skal jeg sørge for? Hvilken sprit skal jeg bruge, når jeg tør bordet af? Og så, videre. så er det klart, så er det noget helt andet. Også fordi de erfarne sygeplejersker også var på udbanen Det havde de trods alt ikke været, hvis det ikke havde været corona, men det havde været lungbetændelse eller influenza.
1: Når I så kommer ud på... Øh ud fra, øh, fra uddannelsen, du, du, du startede ud på Bispebjerg Hospital, så fortæller du, at der er øh, nogle øh, hospital- eller institutionsspecifikke institutions- øh, udfordringer, øh, opgaver. Men hvad, er det, altså, hvad kan du sige generelt om det miljø, øh, du landede i efter den her uddannelse? Altså, hvad, hvad vil det sige at komme ud og være, være sygeplejersker øh, ude fra skolen?
0: Jamen, man taler meget på uddannelsen også om sådan et praksisschok. Som jo betyder, at man har været inde på skolen i sin lidt beskyttet boble, og når man har været ude i praktik, har man været studerende, og det øh, synes jeg i virkeligheden, at vi er rigtig gode til at, at sørge for, at vi er studerende. Vi er altid i praktikkerne med et læringsformål. Jeg skal ikke gå i nattevagter, hvis ikke det giver mening. Jeg skal ikke øh, være alene med ting, jeg ikke øh, er komfortabel med. Men så man, så man lander også efter en uddannelse i et, i et, øh, i et miljø, som er, går rigtig stærkt, og som forventer rigtig meget af dig. Altså fra dag et er man jo, nu er du autoriseret, vi får alle sammen en autorisation, og så er det bare bare i gang.
1: Kan du du tage os med ind her? Hvordan kunne det se ud?
0: Jamen, altså jeg har været så heldig, at jeg har været i en en stilling, hvor jeg har haft et mentorforløb, hvilket også var en del af det. derfor jeg ligesom søgte det her job, at jeg får lov til at komme rundt på nogle forskellige afdelinger, og jeg får også lov til at have en mentor, hver gang jeg starter et nyt sted, hvilket også gør, at man hele tiden havde en at ligesom være, være tryg ved, og man hele tiden kunne spørge, og det, det skal man også kunne, når man er ny. Altså, det er jo øh, før, der talte jeg om, hvilken afdeling jeg er på nu, men det handler jo også om, hvilket hvilken patientgruppe det er, hvordan, altså vi kan alle sammen gå ind på en patientstue og sige, hej, jeg hedder Emilie, jeg er sygeplejerske, men hvordan er det så, hvad er det, jeg skal observere, hvad er det, jeg skal kigge på, afhængig af, om det er en nyere patient, eller en leverpatient eller hvad det nu er. Så det er også noget med at vide, hvad er behandlingen, hvad, hvad skal jeg kigge på, hvilke blodprøver skal jeg huske at tage, hvad skal jeg sige til lægen, øh, hvordan skal jeg, altså, hvad med når de skal hjem, øh, skal de have noget hjælp. Øh, der er en masse koordinering, der er en masse, øh, altså sådan, der er en masse observationer, som vi gør som sygeplejersker, som jeg tror, den helt almindelige dansker måske ikke tænker så meget over. Mm. Jeg bruger alle mine sensorer, når jeg går ind på en patientstue, og det er ikke løgn. Altså, det er jo min lugtesens, måske ikke min smagessens, men, men synet, man kigger på patienten, man løfter dynen, man mærker, er de svedige, er de kolde, hvad er de? og det? Og det er jo noget af det, som man også skal træne rigtig meget, som er noget af det, man skal bruge i hvert fald det første par år på ja. at, at lære.
1: Jamen, jeg har først lyst til at spørge, Emilie... Øh... For det virker som en, en masse viden, man skal have, og jo og, 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 og øvet også i det fag, du er i. Øh, det skulle være vigtigt, at man, at man træffer de rigtige beslutninger, ellers går det ud over øh, folk og deres humør og helbred. Øh, er der checklister, eller er det noget, du har ind i hovedet allesammen?
0: Jeg tror, at det er meget forskelligt, hvordan folk de lige arbejder. Selvfølgelig er der nogle... Der er altid der er masse, masse vejledninger i sundhedsvæsenet. Altså, alt bliver udstillet, og alt er evidensbaseret, øh, vi, hvad vi arbejder ud fra... <clears throat> Men selvfølgelig er der jo også ting, som jeg bare skal vide på ryggraden, og hvad hvad gør jeg, når jeg ser en en bleg patient, eller hvad skal jeg gøre, når blodtrykket er lavt og pulsen er høj eller omvendt. Det er jo noget med at at have en masse masse viden i sit baghoved, som man har lært på studiet, men så også hele tiden få erfaringer. Når det der, jeg gjorde, det, gjorde, uh, det, det havde ikke den, den det udgang, den udgang, jeg ligesom troede. Nå, hvad lærer jeg så ligesom af det? Hvordan observerer jeg mine kollegaer på arbejdet? Når I gør sådan der. Nå, hvorfor gør du det? Og hele tiden også stille spørgsmål. Så man er jo... Altså man er jo psykisk på mega overarbejde, og man er jo også fysisk på overarbejde, fordi man løber rundt, og man ved ikke, hvor noget er. Så skal man jo i også lige sørge for, at patienterne kan komme op af sengen, og hvordan gør man det ergonomisk korrekt, og har man en fysioterapeut med, der kan hjælpe en, hvordan man står rigtigt. Og, altså, der er selv- man løfter med
1: Ja, det gør man, men man løfter aldrig. Man løfter aldrig. Man må ikke løfte. Øh, Emilie, øh... Psykisk belastende, det er måske en, en overdrivelse. Du forstår, hvad jeg mener. Psykisk udfordrende, det er, det er pressearbejdsmiljø, det går stærkt, man skal have masser af ting med sig. Fejlmagnet må helst ikke være så stor. Mm. Laver man fejl, så skal man skynde sig at lære af den. Hvor lang er dine vagter?
0: Typisk otte timer ad gang.
1: Men er det ikke en ret lang vagt for, for et menneske, der er under så meget pres?
0: Det kan man sige, jo. Altså, jeg tror, at det, det der er mange ting, som, som når man går ind i et sundhedsvæsen, som allerede er så etableret, øh, som vores er, så er der mange ting, man ikke stiller spørgsmålstegn med ved, som det første. Jeg tror, at de fleste sygeplejersker, også mig, går, ind, går på arbejde med sådan en, hvad er, det, hvad er det vigtigste lige nu? Nå, det er jo patienten. Mm-hmm. Hvordan har patienten det? Det er jo også derfor, at rigtig mange sygeplejersker ikke når at drikke vand i løbet af en vagt, ikke komme på toilettet, udskyder deres frokost, fordi selvfølgelig har vi en betalt frokostpause, fordi vi er tilgængelige hele tiden. Alt er jo hele tiden på patienternes præmisser, hvilket er rigtig vigtigt, og det skal det være. Men det gør også bare, at hvis man har et arbejdsmiljø, der er rigtig, rigtig presset, og vi ikke sørger for os at have os selv med, og at sygeplejerskerne altså, også har det godt. Altså, det er jo lidt den der, tag din egen maske på, før du hjælper andre. Altså, det er nu totalt klischiefyldt, men det er jo så vigtigt. Og det er jo det, man også ser. Hvis folk ikke har det godt i et arbejde, så forsvinder de. Og så... Øh, er der bare ikke nogen til at tage sig af de patienter?
1: Mm-hmm. Jeg får lyst Jeg at spørge øh, det sidste spørgsmål inden vi rykker ved, Emilie, tager du dit arbejde med hjem? Altså øh, står du og kigger på mig nu og tænker, han ser godt nok blive ud eller render over øjnene eller et eller noget.
0: Nogle gange man kan heller ikke lade være når folk spørger om ting. Kan du ikke lige kigge på det her sov eller kan du ikke lige og hvordan og hvordan, og hvordan man ledet så kan du lige give mig et fif til det her, men sådan rent altså hvis man skal være lidt alvorlig så det er alt det psykiske selvfølgelig at der ting og sager man, man tager hjem. Jeg kan godt huske øh, mit første øh, altså, min, den første patient, der døde på min vagt. Jeg kan godt huske, hvis en pårørende har været ked af det, eller råbt af mig, eller en patient har slået ud efter mig. Eller alle de andre ting, som er fantastiske. Altså det her med at være øh, til stede, når at der sker lykkelige ting. Øh, eller man kan se, at behandlingen virker. Jeg kunne faktisk, du kom ind i en seng, og du går ud gående fra afdelingen. Det er jo fantastisk. Så der er rigtig mange ting, selvfølgelig, man skal bearbejde, og man skal være opmærksom på, og man skal sørge for... Øh, og så have lukket af, inden man går hjem. Men jeg tror ikke, man helt kan lade være med at tage det med hjem.
1: Er sygeplejerske færdig en livsstil?
0: Uh, det er så farligt, ikke? Fordi det er sådan, det er faktisk et større spørgsmål, end, end, end du lige tror, tror jeg. Eller nogen lige tror. Fordi selvfølgelig er det på en måde en livsstil. Og jeg føler også lidt, at vi skal videre. men, øhm, men,
1: men ja, det Jeg tager meget er, gerne ja. det, det langføleskørende svar her. Fordi, øh, grunden til, at jeg stiller det, er, fordi jeg tænker... Øh, Relativt lange arbejdsvagter for, 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 for et pres, der jo øh, sikkert også findes alle mulige andre steder på arbejdsmarkedet, men som i så også findes her, og det er det, vi snakker om i dag. Du risikerer et, et menneske øh, dør på din vagt, du kan øh, være så heldig, at et menneske op fra et koma, eller nogen, som du siger, kommer ind i en seng og går ud. Der kan ske øh, positive og negative ting. Øh, nogen kan råbe dig, og nogen kan sige, at du var den bedste sygeplejerske, der nogensinde har stået ved her sengekant. Det har det hele. Jeg vil have svært ved at, 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 at have nogen til at, for eksempel at vågne, op fra, øh, vågne op fra et kom. Hvad det nu måtte være. En, en, en solstrålehistorie. Uden at tage det med at være fuld, fuld af glæde resten af dagen. Mm. Ligeledes ville jeg da have det øh, så dårligt, hvis man havde mistet en patient. Øhm, så når jeg spørger om det er en livsstil, så er det, fordi jeg tænker, at man kan træde ud af det. Øhm, jeg, altså, jeg sidder derhjemme og læser nyheder som en idiot. I, altså i døgndrift er jeg på nyheder, fordi det også er en livsstil det her. Men jeg, er ikke, det er jo, altså, jeg kan jo bare lade være.
0: Mm. I virkeligheden tror jeg, at jeg vil starte et lidt andet sted, fordi det farlige ved, at jeg bare siger, ja, det er en livsstil, for mig i hvert fald at se, det er jo, at hvis det er en livsstil, så så bær det gode i det her jo bare lønnen i sig selv. Det handler jo også om hele det her helteideal. Jeg jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg er blevet kaldt en held under corona, hvilket jeg synes er sådan... Det er jo fuldstændig overvældende, at folk de synes, at, det er, at man er en held, og selvfølgelig er det, det, altså, der er ikke noget bedre, end når en patient siger, ej, tak fordi du gjorde det der, eller wow, hvor var det bare rart, at du lige var ved min side i det her, det var rigtig betydningsfuldt. Men når vi begynder at kalde sygeplejersker for helte, eller sige, nå, men de er jo en livsstil, så er det jo noget, vi selv også har valgt, og det er noget, man ligesom bare skal tage til takke med. Så kan jeg heller ikke sige, men jeg har faktisk ikke lyst til, at det skal være så presset. Eller jeg vil faktisk gerne have, min, altså, have ret til at sige nej, og vil gerne have ret til at sige, nej, du skal ikke øh, tage mig ind i den her vagt igen. Jeg har lige været i vagt. Jeg skal ikke gå i dobbeltvagt, for det sker også mange steder. Hvis man, hvis der ikke er, nogen er det til så at... 16 timer? Ja, så, tager man jo, så hvis, der, hvis du har været i dagvagt fra 7 til 15, lad os sige det, og der så er en syg i aftenvagten, og det er vigtigt, der er en, så kan det jo være, at man bliver nødt til at sige, du hvad, så er der en, der bliver nødt til at blive i en dobbeltvagt. Og det er jo også typisk... Jeg bliver nødt til at
1: spørge, hvor ofte sker det?
0: Det, her, det? Jeg har ikke selv prøvet det, vil jeg sige. Øhm fordi der er nok andre, der har dækket ind for mig så, i stedet for, hvilket vi også er øh, desværre alt for gode til. Øhm, men, men jeg har ikke, ikke tal på det. Jeg tror ikke, jeg vil stå og sige sådan, det sker hele tiden. Men jeg har hørt det.
1: Øhm, så bliver jeg så lige nødt til at spille, stille et spørgsmål mere, og det er på den solidaritetsfront der. Øhm, hvis, man, hvis man går ind og dækker for øh, kolleger, man, bærer man så selv ansvaret, hvis man skulle blive stresset eller presset? Øh, eller er det noget, systemet forventer af jer?
0: Nej, man bærer ikke selv ansvaret. Øh, jeg tror... Jeg tror også, at der er, igen er der også forskel på sådan skyld og ansvar på en eller anden måde, fordi ansvaret for det gode arbejdsmiljø, det er arbejdsgivernes. Øh, og så kan der være forskellige ting, der er skyld i det. Og jeg tror også, at vi har øh, for høje forventninger til os selv omkring, hvem der dækker ind, hvem der tager alle de der ledige vagter. Øh, vi er ikke gode nok til at sige til vores ledelse, men så må I pålægge mig den her vagt. Så bliver I nødt til at sige, at jeg tvinger dig til det, for det kan jeg ifølge din overenskomst en gang imellem. Men nu pålægger jeg dig den her vagt, og så kan man sige, okay, så bliver jeg nødt til at komme. Jeg tror, vi er for hurtigt til at sige, nej, så kan jeg godt tage den, og så er det også okay. Så kan vi ingenting, ingen steder i systemet se, hvor mange ekstra vagter vi tager, fordi vi dækker ind over hinanden. Og det tror jeg også er noget af det, vi har set med jordmøderne for eksempel og det har jeg selv hørt deres forkvinde fortælle om, at i alt for mange år har jordmøderne og sygeplejerskerne jo dækket øh, på grund af patienterne over hinanden, altså over vores egen, altså over systemets øh, utilstrækkelighed. Og det der med så at sige, når man, øh, nu, nu er bæret ligesom flød over, men altså, hvorfor har jeg ikke sagt noget før? Og det sådan, vi har jo råbt om det i 10-20 år. Jeg kan huske for 10 år siden, måske mere, var jordmøderne ude at sige, nu er det nok. Og nu ser vi alligevel... Altså, Jamen altså, børnedødeligheden stiger, fordi at jordmøderne er så presset. Det er jo for vanvittigt.
1: Jamen så kan man jo gå på strække. <laughs> Og det er netop det, vi skal snakke om nu, Emilie. Nemlig den her strække, der er blevet indlægt. Jeg kunne godt tænke mig, for lytterens skyld, lige at tage nogle af de her spørgsmål. Hvad angår strækken generelt? Hvorfor er det, I strækker?
0: Jamen altså, det er der også to ting i EU, kan man sige. Grunden til, at vi strækker, er fordi, at vi som medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, har sagt nej tak til vores overenskomst, som er blevet forhandlet øh, mellem arbejdsmarkedsparter, altså arbejdsgivere og arbejdstager. Øhm, og det er jo ligesom sådan, vi gør i den danske model. Vi har kollektive overenskomster. Øh, vi vil gerne have, at vi har en, øh, en, en bred fundering af de aftaler, vi laver. Så derfor så er det vores fagforening og vores arbejdsgiver, der ligesom, der ligesom forhandler de her overenskomster. De er så blevet sendt til, ud til medlemmerne, altså mig og mine kollegaer, øh, som så skal sige ja tak eller nej tak. Det var der så øh, et flertal, der valgte at sige nej tak til i første omgang.
1: 35,5 procent i den her omgang?
0: I den her omgang, yes. ja. Det første nej var <coughs> en smule snævert, men det, det, der sker ved, at medlemmerne jo så siger nej, det er, at så øh, tog man det i det der hedder forlisinstitutionen, hvor der ligesom er en, en neutral part, en forlis kvinde mand, som, som, øh, som så prøver at udarbejde en eller anden øh, forlis skitse.
1: Og hvordan gik det med det?
0: Ja, det gik sådan at øh, det der ligesom kom ekstra i den ud fra den aftale, hvor at i den første i første omgang så øh, vil realløn, altså ude, som løn vil ligesom blive sikret sådan lige akkurat i forhold til lønudviklingen. Mm-hmm. Øh, i forhold til at kunne betale sin mad og sin husleje og hvad der ellers er. Og i nummer to aftale, så kom der så den her lønkomité med, som betød, at man skulle undersøge, om der var forskel på fagene i den offentlige sektor, om der var et løngab. Og for mit vedkommende, så sagde jeg nej i anden omgang, fordi jeg var sådan, det ved vi allerede godt, der er. Vi ved godt, at der er forskel. Vi synes allerede, der har allerede været sådan her lønkomitterer før. Jeg mener vi i hvert fald også, at vi havde en i 08, hvor vi ligesom skulle afdække det her problem. Så der var ikke flere lønkroner, der var sådan en, vi skal nok sørge for at kigge på det. Vi skal nok måske prøve at se, om der er et problem. Der var ikke engang en lovning på, at vi så ville løse det, hvis der var et. Så der blev sagt nej i anden omgang også. Og det, det resulterede jo så i, at så gik vi i strække.
1: Mm-hmm. Og det gjorde I, så vidt jeg husker, den 19. juni i år. Har ja, jeg ret?
0: tror jeg om tj- du får tj- 21. Tj- 21. Tj- 21. 19. der omkring.
1: Ja. Øhm, for godt og vel, øh, ni uger siden i morgen, tror jeg, det må være. Øhm, hvad er det så ligesom, man kan sige, er der, en, er der en, øh, en, en, en opskrift på en god strække? Eller hvordan er det så, man, så går vi i strække? Ja, hvad gjorde I så?
0: Jamen altså... Der er jo forskellige strategier. Nu er jeg jo ikke selv fagforeningsstrateg, der sidder inde og og beslutter, hvordan det skulle gøres. Men det, man i hvert fald har gjort, er at udtage sygeplejersker lidt ad gangen. Altså som man sagde, vi udtager det her område af sygeplejersker, og det betyder jo så, at man vælger nogle forskellige områder på forskellige hospitaler. Hvor er der nogle vigtige opgaver, som bliver løftet af sygeplejersker? Det er der rigtig, rigtig mange steder. Men man gør det også steder, hvor at det reelt er muligt øh, at udtage folk til strække. Fordi at der skal også være nok sygeplejersker til, at man kan stille det her nødberedskab. Som betyder, at øh, akutte og livstruende og øh, jeg kan ikke huske, hvad ordlyden hedder, men akutte og livstruende øh, opgaver, det må vi selvfølgelig ikke lade være med at tage. Mm. Fordi det må ikke gå ud over patienterne i den grad, at man ja,
1: kan dø af det. Så hvor mange starter man med at tage ud?
0: Øhm, jamen, det er omkring de der 10 procent. Er, er den samlede styrke? Af, ja. ja. Øh, og der har man så øget stille og roligt. Øh, og, og flere og flere steder har man taget ud i sådan nogle, altså, som måske kan lyde af få sygeplejersker, men som har en kæmpe, kæmpe indvirkning på, hvordan hele flowet i sundhedsvæsenet er. Mm-hmm. For eksempel har man taget øh, visitator, som det hedder, ude i kommunen. Dem, som sidder og beslutter, hvilke ydelser borgerne de må få, når de kommer hjem. Der har man taget ud, sådan så borgerne reelt strander på hospitalerne. Okay. Øh, sådan så vi ikke, inde på hospitalet ikke kan udskrive folk, fordi der er ikke plads. Og fordi der er også taget sygeplejersker ud ude på det, der hedder rehabiliteringscentre og plejecentre. Og, sådan.
1: og det vil sige, at, at, at strategien øh, sådan set er at presse danskerne? Altså det er, vel, det er vel i sidste ende danskerne, der går ud over... Øh, så, skal, så skulle jeg for eksempel øh, ikke kunne blive udskrevet fra et hospital, og så skulle jeg tænke, hold kæft, for de irriterende. Hvad er det, den her kamp handler om? Når de vil have noget mere i løn, så må vi give dem noget mere løn. Er det, er det den overvejende øh, tankegang?
0: Det kan man sige. Øh, og selvfølgelig skal det... En strække skal jo gå ud over danskerne, men i sidste ende skal det jo gå ud over arbejdsgiverne. Det handler jo om, at, at hospitalerne er ikke interesseret i, at der strander patienter på hospitalerne. Øh, altså, hospitalsdirektionen er jo ikke interesseret i det, øh, Og i øvrigt så er der helt helt vildt mange ting, som er sådan, hvem skal betale for, at de ligger der. Skal kommunerne betale? Skal regionerne betale? Der der er også et kæmpe spil der. Så selvfølgelig handler det også om, at hvis du for eksempel har en, en bedstemor, eller du selv har brækket ben, og du ligger og skal ud, og du ikke kan komme det, så er det jo også dig, der skal gå til medierne og sige, eller her i dit program, sige, venner, det går ikke, at vi ikke betaler folk ordentligt for det arbejde, de de leverer. Og vi har faktisk et stort problem med et sundhedsvæsen, der er ved at bræste sammen.
1: Det har vi jo heldigvis dig til i dag, Emilie. Hvad hedder det, jeg tænker på... på den ene side hører jeg at man tager 10 ud øh, til at starte med det er rundt 6-7.000 øh, sygeplejersker. Så tilføjer man lidt flere i nogle omgange. Jeg kan dårligt stå her og postulere om præcis, hvor mange procent af styrken øh, der er taget ud. Men det vil sige, at man presser øh, danskerne på deres oplevelse i sundhedssystemet. Man presser også øh, arbejdsgiverne på øh, hospitaler og andre institutioner. Øh, fordi de jo så har en forretning nu, der ikke løber rundt, mm-hmm. øh, simpelthen. Øh, kan man blive ved med at tage sygeplejersker ud af arbejdsstyrken, til vi rammer... Er der, er der et magisk tal? Man må ikke tage mere end 20 ud, eller øhm, kunne vi finde på at gå tilbage igen, hvis nu vi ser en, en, en Delta-variant eksplodere i løbet af efteråret, eller senesommeren her? Hvordan ser det ud?
0: Nej, men igen, altså, det er jo også at lægge ansvaret over på den enkelte sygeplejerske og sige, jamen, du er taget ud til strække, fordi vi har en arbejdsmarkedskamp lige nu. Så selvfølgelig, så, så er det jo ikke bare, nå okay, når, så, nu er der krise, så, så går vi tilbage. Det handler jo også om, at der jo hele tiden har været en krise. Vi har jo hele tiden været i krise inde i sundhedsfasen. Vi har i rigtig mange år været underbetalt. Vi har rigtig mange år sagt, at det er ikke okay. Så har vi løbet stærkere. Der har været øh, øh, politikker, der har været, at vi skulle spare 2% hvert år. Alle de her ting, som er blevet pushet og pushet og pushet på os. Og så det der med at sige, at når så kommer I ikke bare tilbage til arbejde alligevel. Øh, men man kan sige, at der er jo den, det magiske tal, der hedder, at øh, det er jo... Så vores strækkekasse, der betaler den løn til de udtagende sygeplejersker, som, som er ud, taget ud nu.
1: For de får ikke løn på de får, for arbejdsgiver.
0: Nej, de er, de er taget ud. Det det sådan, modellen er, at så er det vores fagforening, der betaler deres løn. De bliver faktisk taget ud, sådan, at de er timelønnet. Så det er alle de timer, de får de er på arbejde, de får penge for. I modsætning til, at jeg får en fast løn hver måned. Øhm, og så de der ellers er øh, Skal de, de gøre noget for de
1: her penge? Skal de være ude med, med hvad hedder det, banner og faner?
0: Nej, men de, får, de får penge for det, de er på arbejde. Altså, øh, og så, øh, ja, så de, så de er ligesom på arbejde i de timer, de nu skal. Hvis du er ansat 37 timer, så har du 37 timer, så vidt jeg ved.
1: Mm-hmm. Jeg tænker på øh, strejkeaspektet i det. Hvis man så bliver lønnet af fagforeningen for at gå på strejke, det er jo en anden måde at formulere det på, er der, øh, er der så forventet noget? Skal man øh, deltage i x et eller andet, eller skal man øh, male baner, skal man lave... Øh, I don't know.
0: Altså på den måde kan fagforeningen ikke... Øh hvad siger man? Ligesom en arbejdsgiver siger, du skal komme til den her demonstration. Men selvfølgelig bliver der jo øh, planlagt en masse ting. Der bliver i øvrigt, må du ikke tage på ferie, når du tager til strække. Så det er ikke fordi, at, at sygeplejerskerne bare kan tage på sommerferie og så sige, vi ses. Øh, det er min fagfælder, til der er ja, præcis ja. Øhm, så, så på den måde er det også et, altså det er ikke for sjov at gå på strække. Altså, jeg har talt med min, min gode veninde i går, som selv er udtaget til strække, og som. Øh, og som Altså, det er enormt hårdt. Det er, det er et hårdt arbejde i øvrigt, så er man jo... Altså, nødberedskabet er jo lavere, end det er no, end de normal, altså normalt. Hvor mange sygeplejersker, der er normalt er på arbejde. Så man så man er jo også man løber jo stærkere. Selvfølgelig er der ikke lige så mange patienter nødvendigvis, men fordi det er ikke alt det akutte. Men eller det er kun alt det det hedder det. Øhm, men, men det, det er en, et enormt, enormt hårdt at være sådan der. Fordi man ved heller ikke sin arbejdsplan. Øh, man har ikke sin nødvendigvis sine frivigender. Man har ikke sine ferie. Man kan ikke se frem til, lige om lidt kan jeg få noget sommerferie. Og det, sådan har det jo så stået på i de sidste 8-9 uger. Ikke?
1: Mm-hmm. Du var lige ved at løftsløret for det magiske tal før. Det magiske tal for hvornår I må stoppe strækken. Fordi at fagforeningen lå tør for øh, strækkekroner. Ja, hvad er det, vi kigger om? Kan det her fortsætte i overvise nu, eller er det et par uger? Øh, ved vi det?
0: Det ved jeg, ikke. jeg er ikke. Som sagt, jeg er ikke en af strategerne inde i fagforeningen. Mit indtryk er, at vi kan fortsætte længe nu.
1: Okay. Vi skal øh, lige høre en sidste ting i forhold til det her proces omkring ja. strække. Det er på et eller andet tidspunkt, og det er jo ikke noget, vi er særlig glade for i Danmark, men så kan politikerne jo vælge at involvere sig i det her øh, og lave lovgivning. Ja. Øh, der jo, man kan sige, på den ene side kunne løse problemet med et snoptag eller på den anden side kunne øh, imødekomme øh, ja, øh, arbejdsgiver, mere de øh, imødekommer lønmodtagere. Øh, kan man sige noget om, hvornår, altså, hvornår er det ligesom, politikerne kunne finde på at træde til her?
0: Mm, igen er der jo øh, som altid nuancer, og der er flere sider af det. Øh, man kan sige som regel, når man, når man laver lovindgreb, i hvert fald, så vidt jeg ved, så det så vi også med lærernes lockout. Øh, det var en lidt anden sag, men så, så ophøjer man ligesom den aftaltekst, der ligger til lov. Altså det at, det, at den, den lønudvikling, vi så i de aftaler, der er lavet mellem parter og så eventuelt den her lønkomité, det siger man så, så er det det, vi gør. Så, øh, så, så er det den aftale, vi som ligesom kører med. Så på den måde, så kan de ikke gå ind og sige, Nå, men, så lukker vi det her 15 procents løngab, I jo ikke har. Øhm, på den anden side er der jo hele det her med det historiske det og tjenestemandsreformen, og hvem er det, der rigtig gerne vil øh, ændre sådan de strukturelle øh, uligheder i, øh, i, i løn mellem øh, traditionel mænd og kvindefag.
1: Og det lover derfor, for, at vi kommer øh, til lige om lidt. Hvordan vil du selv have det med, hvis vi øh, ser med det Frederiksen på mandag af ind og siger, at øh, nu skal der ikke være noget, noget nyt til?
0: Det vil jo være super hyggelig, eftersom at Socialdemokratiet er enormt, enormt, enormt stolte og glade af den danske model og tror rigtig meget på den. Øh, og så tror jeg heller ikke øh, efter 2013, der er der rigtig mange politikere der i hvert fald ikke vil røre ved det, fordi at det så var galt det gik med lærerne.
1: Og Emilie, du var jo næsten lige ved at tage hul på det, før jeg selv var kommet til det. Men der er jo øh, nogle andre øh, kampe bagt ind i den her kage, øh, som er øh, sygeplejerskestrækken, der kører nu på snart 9. uge. Øhm, vi har hørt der øh, snakke lidt om det i løbet af programmet. Øh, du siger, at den her øh, krise eller konflikt i virkeligheden står på to ben. Øh, der er tale om et... Øh, et fagområde, hvor arbejdsopgaverne er blevet specialiseret uden at lønnen er fuldt med. Øh, arbejdsopgaverne er blevet flere. arbejdsopgaverne er blevet øh, mere øh, sat i systemet. De måske har været historisk set, måske har været, da man øh, lavede de her lønforhold til at starte med. Det er den ene, det ene ben. Det andet ben er, at øh, det har været underbetalt i rigtig mange år. Mm. Øh, og det har været underbetalt på baggrund af en, af en, en historisk kontekst, som jo også er, at det var et, et kvindefag dengang, øh, og som jeg nævner... Øh, der var noget mindre i det at være sygeplejerske øh, før i tiden, end det der er i dag, tør jeg godt sige. Øhm, hvad fylder mest for dig? Er det det her med færre arbejdsvilkår nu og her, flere sygeplejerske? Du vil have flere kollegaer, øh, ved jeg. Øh, Normeringsspørgsmål, som vi kender det fra Børnehaven. Eller er det også det her med øh, t-shirten, hej søster, og det kan simpelthen ikke være, at vi i 2021 ikke betaler mænd og kvinder den samme færre løn?
0: Jamen altså, i virkeligheden er de de to kampe jo, altså hvad siger man, man kan ikke sige det ene uden at sige det andet. For mig er det, altså jeg er jo hele hele mit liv blevet, hvad siger man, fået videre, at jeg er en kvinde, eller sådan, altså i i den måde, man må klæde sig på, eller gå på gaden på, eller hvordan man siger ting i skolen, eller hvordan man bliver mødt. Og når det så også kommer ud på arbejdsmarkedet, så bliver det også bare super tydeligt, at vi har netop, en historisk betinget øh, ulighed i lønnen også. Og da man i 69 havde den her, lavede den her tjenestemandsreform, hvor man indplacerede øh, de forskellige faggrupper, og så sagde de, at når man kvinder, det er jo, de skal kun have lommepenge. Øh, så det er kun sådan et tilskud til husholdningen, fordi man ikke ligesom har, havde den her forsørgerpligt. Det var jo mændene, der skulle forsørge hjemmet. Så derfor så var det ikke så vigtigt, at, at sygeplejersker for eksempel fik nok i løn. Uh, man kan sige.
1: Lommepenge l- 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 for hobbyarbejde. Ikke? Ja,
0: men det er det. Og, det, og i, i virkeligheden, så går det jo også tilbage til kvindearbejde. Ikke? Altså, hvad er, er størstedelen af det, det arbejde, der er i hjemmet? Det bliver også varetaget af kvinder, også i dag. Uh, altså, rengøring, børnepasning, oprydning, uh, opvask, madlavning, de her ting. Um, så så, det, så det, det kommer jo også ud af, hvad det er, vi, vi værdsætter i samfundet. Hvad er det for nogle ting, som vi. Um, Ja, tage med ud fra hjemmet. Altså dengang, at det var øh, nonnerne, der tog sig af øh, de syge, altså blev sygeplejersker, det var jo også, altså en ting var, at det måske var et religiøst kald, men det var også øh, at et godt hjerte, det var af det her øh, omsorgsgen, som kvinder har, eller hvad. Øhm, og altså, sådan, så det er jo sådan en, det er jo både at tale ned til kvinderne, men det er jo også at tale ned til mændene, ikke? Fordi altså de mænd, jeg øh, har i mit fag, som er sygeplejersker, de der er mindst lige så dygtige som kvinderne. Men det, er jo, altså, det bare har bare ikke udviklet sig, det er jo et rigtig få mænd stadigvæk. Altså, vi er jo så noget 96% kvinder i sygeplejefaget.
1: Jamen jeg skulle til at spørge om, øh, for nu står der hejsøster på din øh, trøje, og nej, det er ikke noget, der er, bliver delt ud på øh, strækkerne her nu. Øh, det er noget, du har fra en anden øh, begivenhed. Det er en flot trøje, jo øh, Men øh, så er der 4% mænd, de har jo ikke en historisk, øh, der er jo ikke noget historisk kontekst for dem, i forhold til hobbyarbejde og lommepenge øh, for løn. Æh, hvad er det du oplever blandt dine mandlige kolleger?
0: No, men altså, det er jo, de er jo underlagt, de er jo af de samme strukturer, som vi er som kvinder.
1: Så patriarkatet er alle lige meget.
0: Det er jo det, altså det kan man sige. Øhm, man kan også sige, at der er jo også nogle strukturer, der gør, at øh, internt i sygeplejefaget, og det kan godt være, at der er nogle mandlige sygeplejersker, der bliver trætte af mig nu, men det, vi ser også, at, at flere mænd bliver ledere, øh, flere altså, mandlige sygeplejersker får for, for en bedre løn end de kvindelige, fordi at der måske også, det er min teori, at vi også har nogle biases i forhold til ledersstillinger, ligesom vi ser i mange andre fag. Øh, hvem er det, der traditionelt er set som... Øh, når man, øh, du er nok en god leder, fordi du, øh, du vil også noget mere. Altså, synes jeg, jeg har hørt rigtig meget på studiet også, at sådan, når man, du er en mand i det her fag, så vil du nok gerne, øh, vil du i virkeligheden gerne have været læge. Vil du i virkeligheden også gerne øh, være, være leder, eller vil du, vil du hellere noget andet, og noget akut, og noget anestesi, eller et eller andet. Hvor, at det er jo også sådan, de mænd, jeg kender, som arbejder altså, som basissygeplejersker, eller sådan, som sygeplejersker på gulvet de er enormt stolte af det, og de bliver da også enormt trætte af, at det sådan, hvad er det for en sexistisk kultur, vi går og, og reproducerer. Mm. Øhm, så altså, selvfølgelig er det det kvindekamp, men det er jo også klassekamp. Altså, det er jo noget med at sige, hvad er det, hvad er det arbejderne har kæmpet mod for evigt? Altså, hvorfor er det, at når direktørerne de skal arbejde mere, så skal de have flere millioner, men når kvinder, når sygeplejersker skal arbejde mere, så kan de få et honninghjerte. Altså, det er jo sådan fuldstændig... Øh, himmelråbende, at det, skal, at det skal være sådan.
1: Hvor meget har I taget håndinghjerte-mentalitet øh, med ind i, øh, ind i den her strække? Fordi det, du refererer til naturligvis. Øh, tak, fordi I er frontline-personalet i den her coronakrise. Tusind, tusind tak. Øh, vi får kørt nogle honninghjerter ud. Og nogle screensavers også. <laughs> ja. Så, når, på vores baggrund, nogle banner også
0: på vores øh, fronter af hospitalerne.
1: Hvordan var du i stand til at omsætte en ny skrivebordsbaggrund til Mad på bordet, Emilie? Nej, det er lidt svært. Det var faktisk
0: lidt irriterende, fordi de havde også ændret uh, layoutet, så det var svært at komme ind i sundhedsplatformen.
1: Ja, den var ikke helt skarp den der, men øh, jeg kunne stadig godt tænke mig, altså, er, det, er det noget, det er noget mange øh, sygeplejersker oplevede som værende fuldstændig hen i vejret. Nogle har måske endda bare affadret det som værende åndssvagt, og måske ikke engang taget det til sig. Øh, men, men, men det her med, som du selv siger, øh, store CEO'er, der skal udbetale lækre bonusordninger øh, til sig selv for, for hårdt arbejde, øh, og så kvinder på gulvet og mænd på gulvet i sygeplejerskefadet, øh, som skal løbe hurtigere på grund af en, en pandemi, og skal redde liv, Mm. Øh, og, og kan ikke nødvendigvis gå hjem. Og jeg kan lov for, at øh, det må du sikkert øh, kunne give mig ret i her, der var flere dobbeltvagter i den der periode, der øh, sikkert har været længe. Øh, her er honninghjerte og ny, øh, ny øh, skrivebordsbaggrund Har man taget noget af den der øh, afmagt og vrede lidt mere ind i, ind i den her strække?
0: Det tror jeg helt sikkert. Øhm, og især den, den nye generation af sygeplejersker har jo fra start af været rigtig trætte af, okay under en pandemi kan vi ikke engang få en anerkendelse, der, der, der er til at føle på. Øhm, og, og når det så kommer til, at jamen, så kigger vi tilbage og ser, at når arbejdsvilkårene har været sådan længe, altså, så har det jo bare været noget andet, man har skulle forholde sig til. Øh, effektiviserings, øh, hvad hedder det? Ja, effektiviseringsbidrag, eller hvad, hvad de kaldte, 2 procents besparelser. Øhm, Og det er jo, altså nedskæringer i sundhedsvæsenet har jo netop gjort, at man har skulle omstrukturere, man har skulle lave store sygehuse, altså super sygehuse, man skulle samle afdelinger, man skulle skille afdelinger fra hinanden, og alle de der omstillinger, det gør jo også, at man er i et arbejdsmiljø, som, hvor man bare sådan om, okay, altså det, det kan man jo ikke klare i sidste ende, mm. at man er så usikker på sit arbejde, og i øvrigt så bare lige skal dække en masse huller, og så når, der, når det så en tak er en, et stykke kage. Vi kan alle godt lide kage, men altså sådan, det kan jeg som sagt ikke betale mine regninger med. Mm.
1: Man kan ikke betale husleje med honninghjerter eller skrivebordsbaggrund Emilie, men det man kan betale husleje med, det er kroner og øre. Øhm, jeg har været så heldig, at jeg har fundet dig som gæst til dagens program, Emilie, der vil være med til at dele sin lønseddel. Øh, fordi noget, der har været snakket meget om her efter, at strækken er gået ind i øh, første, anden uge, så tredje uge, nu snart niende uge, det er jo øh, de her tal, blandt andet tal, der kom fra Sebas i juni måned, for hvad en gennemsnit sygeplejerske tjener om måneden. Det tal, de kunne præsentere øh, i juni, øh, hed gennemsnit sygeplejerske tjener 41.700 om måneden. Og det tror jeg efterlade mange danskere med en, en, en fornemmelse af... Øh, ja, det er da egentlig en meget fin løn øh, for, øh, for de her 8 timer. Det kan godt være, det er stressfyldt og så videre, øh, men, men, men 42, det kan man da leve for. Øh, hvordan hører du det tal, 41.700 kroner om måneden i gennemsnit?
0: Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg ikke er en gen- gennemsnitlig sygeplejerske så. Øh, og jeg tror, at alle, eller jeg ved, at alle sygeplejersker var sådan, det er jo fuldstændig langt ude og begynde at... at kører frem med sådan en kampagne, hvor det bare er så misvisende, hvilke tal man, øh, man viser frem. Øh, men sepers er jo ikke dumme. De ved jo godt, at de, øh, de tager tal fra nogle øh, statistikker, som gør, at de kan få det her tal til at blive blusset helt vildt meget op.
1: Er tallet misvisende?
0: Ja, det synes jeg. Øh, problemet med det tal, eller et af problemerne er, at man har taget øh, gennemsnittet af sygeplejersker, altså også ledende sygeplejersker, man har taget så også ledere, som får en ho- meget højere løn end mig, som er nede på gulvet eller mig, som er tættere på patienterne. Øhm, men, men man har også taget øh, pension med, og man har taget tillæg med. Øh, og for mig at se, så handler en løndiskussion jo, en løndiskussion må være på, på det vilkår, der hedder, vi, vi bliver nødt til ikke at snakke pension. Der er ikke nogen, der i dagens Danmark går rundt og snakker om, hvad tjener du, øh, når, når jeg tjener det her, men altså med pension, eller uden pension, eller hvad det er.
1: Det har du fuldstændig ret i. Jeg, jeg har aldrig hørt nogen sige, at jeg tjener 22.000, og jeg vil øh, i eller 1.500 i, 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 i pension. Men det er jo penge, man får.
0: Klart, og vi skal også have en diskussion om, lad os snakke mere om pension. Den er heller ikke særlig god. I vores, øh, altså, jeg vil gerne have en, en højere andel af pension. Når min, når min øh, pension er omkring 13,5 procent af min løn, altså det er jo det er jo heller ikke øh, fedt, at øh, mit liv efter i øvrigt skal jeg, er 72 når og går fra øh, arbejdsmarkedet eller sådan noget i den tur.
1: Og har nok også en lille smule ondt i ryggen på det tidspunkt. Jo, ikke?
0: det skulle man mene. Øhm, og, øh, og når der så er en, en lav pension og en lav løn, det giver mig ikke et særligt godt øh, liv på pension. Men udover det her med at tale pension med, så er det jo også i forhold til tillæg. Altså tillæg for en sygeplejerske. Jeg, kan, jeg siger altid, okay, det har været en god måned, hvis jeg har haft mange nettevagter, fordi så får jeg et gode tillæg. Og det kan jeg sagtens holde til lige nu. Altså, jeg er ung og frisk. Jeg har jo ikke nogen børn. Jeg kan sove, når jeg skal og alle de der ting. Jeg har et rigtig godt det, så det der med så sove om dagen, det er fint. Men, men det skal jo ikke være min tillæg jeg lever på. Det skal jo ikke være altså for mig så det om at grundlønnen skal være høj nok til at jeg så får en ja, tilsvarende. Så bliver det endnu bedre, hvis jeg så lige tager de der mega skæve vagter, som i øvrigt er på weekender, helligdage, øh, fødselsdage, man arbejder tit faste weekender, så det der med at planlægge, og oh, der er et bryllup eller der er et eller andet man gerne vil til, øh, det er jul, det er påske, det er alle tider at Det må man offer for jobbet. Det er virkelig, og det er igen også, det, er jo, det skal jo ikke, det hedder altså ikke, det, skal, det er ikke for at klynke. Det handler jo bare om, prøv lige at tænke over det. Mm-hmm. Altså, hvis min grundløn er, som den er, Men og jeg så styk, ikke får løn. Lad os
1: ned den grundløn der. Ja. Øh, hvordan så det ud, du har taget den med for, for sidste måned? Øh, ja. Hvad rammer din nemkonto? konto?
0: Min nem konto, rammer 20.691 kr.
1: 20.691 kr. efter skat? Efter skat. Efter skat.
0: Min grundløn mm-hmm. øh, hedder... Hvad hedder det? 26.208 kroner. Og det er sådan det hele. Så er der et tillæg, fordi når man arbejder på et hospital eller i regionen, så stiger man først efter 8 år. Så de første 8 år, der har jeg et lille tillæg, der hedder 192 kroner. Og så fordi jeg arbejder på en medicinsk afdeling,
1: så får får jeg et
0: fastholdelsestillæg, fordi man... På et tidspunkt fandt du ud af, at det var svært at fastholde folk på de medicinske afdelinger, så der får jeg et tillæg på 726 kroner.
1: Okay, men det vil sige, at du får altså udbetalt over 20.000 ja. øh, og har været i arbejde i et år og måneder, kan jeg næsten regne ud nu, efter din uddannelse. Øh, det er øh, en, øh, en uddannelse på en bachelorlængde, ikke sandt? 3,5 år. 3,5 år. Produceren derude, Søde Pauline, hun får udbetalt 14.700 efter skat. Ja. Øhm, hun har også en bachelorlængde uddannelse, øh, og har været i arbejde lige så længe som du har. Hun startede nemlig også i starten af sidste år, herude på Laud i hvert fald. Øh, det er ikke Laud, der udbetaler hans løn, dog. Øhm,
0: jeg synes jeg også, som skal have en højere land.
1: Ja, det synes jeg da helt sikkert også. <laughs> Men øh, øh, I adskiller jer på øh, samme uddannelseslængde, øh, samme arbejdstid og 37 timer, antager jeg, mm-hmm. øh, alligevel med, med, med 6.000 kroner. Er det 6.000 kroner, du har hentet på nattevagt og heldigdag?
0: Jamen, det er det jo så. Altså, det er jo... <clears throat> jeg kan se, der er et lørdagstillæg og et aftentillæg. Øh, aftentillæg er kommet op på 45 timer, så det er omkring 2.000 kroner. Så er der søndagstillæg og nattillæg. Okay. Så det er jo det her med de skæve timer... Og de, der, hvor man ikke ser sin familie, eller sin kæreste, eller sine børn, hvis man har den slags, øh, man ikke kan planlægge sig ud af, at øh, hvad man skal til. Og det er jo genetillæg, så på den måde, så giver det jo rigtig god mening. Altså, hvis I også arbejdede her på laud om natten, som man, det ved jeg faktisk sikkert, man gør, det gør man sikkert. Åh, oh, oh, du skal passe på øh, med, hvor, øh,
1: hvor sikre lønvilkårne er i den her affranche, men jeg hører, hvad du siger.
0: Men det er jo vigtigt at man altså, hvis det til chæne for dig så, så er det jo et chæne tillæg og det skal man jo ikke tælle med i den faste løn.
1: Jeg drømmer dagstrøm om chæne tillæg Emilie, men jeg laver selvfølgelig også noget andet arbejde end du gør.
0: Men mediebranchen er jo også, Altså det, det, jeg er da helt enig. Lad os da tale om det eller sådan lønvilkår videre, for alle mulige. Vi er næste, der
1: tager en strække, tror jeg. Øh, måske, jeg er måske mere. Men Emilie tak skal du have og jeg vil bare lige sige øh, forhold fast her, at din grundløn på 26.000 afspejler altså Paulines grundløn på 25.000. Øh, så der er der i virkeligheden ikke så stor forskel. Jeg kunne da godt nu kigger jeg på Pauline her som sidder ude på producerlokalet, øh, synes, at øh, den øh, indsats, som Milie leverer til det danske samfund, er 1000 kroner mere end værd, end den indsats, du leverer. Er det hårdt sagt? Pauline siger, at det kan diskuteres, øh, fordi hun altså øh, er ude og, og, og arbejde med mennesker og menneskeliv. Vi hygger os og laver radio.
0: Men det er jo også en diskussion, fordi <laughs> det er en hvad er vigtigt i det her samfund? Yes. Altså, det handler jo også om, hvad er det, hvad er det vi kan sammenligne? Ikke? Jo. Og, og altså, jeg tænker også, at problemet med sygeplejerskelønningerne er jo også, at vi, ikke, vi stiger jo ikke på noget tidspunkt nærmest. Altså, om otte år kan jeg se frem til et lille tillæg. Øh, og det håber jeg da også for Pauline, at øh, hun ser frem til at stige på... Altså, I stiger i graderne på en anden måde. Hvis jeg gerne vil stige markant i løn, så skal jeg blive leder, eller jeg skal tage en specialuddannelse. Jeg skal tage en kandidat og få et arbejde, som er helt væk fra patienterne. Det er jeg ikke interesseret i, og det er sundhedsvæsenet virkelig heller ikke interesseret i.
1: Fantastisk, Emilie. Vi går ind i programmet sidste fire minutter, Emilie. Jeg kunne godt lige tænke mig ganske kort at høre dig på et worst case scenario her for den her strække. Hvad er det, hvad er det der virkelig ikke, måske så kort som du kan gøre det?
0: At sundhedsvæsenet presser sammen.
1: At sundhedsvæsenet sammen. Hvordan kunne det komme til at gøre det?
0: Jamen, vi ser det allerede. Der er sindssygt stor mangel på sygeplejersker. Øh, tilslutningen til sygeplejerskeuddannelsen er faldet for første gang i mange år. Øh, og selvom det er en af de største uddannelser, så, øh, så er det, tyder det rigtig dårligt, at vi uddanner færre sygeplejersker. Det tror jeg, jeg i hvert fald har noget at gøre med de dårlige arbejdsvilkår de dårlige lønvilkår. Mm-hmm. Man ser også, at dem, som forsvinder fra faget, som er rigtig mange, de siger, at det er primært på grund af lønnen. Og selvfølgelig også på grund af arbejdspresset. Så hvis vi fik en ordentlig løn, så kunne det også være, at vi kunne fastholde folk i faget. Vi kunne få folk tilbage i faget, som faktisk var rigtig glade for at være sygeplejersker, men som syntes, det ikke gav sig i sidste
1: Og gør faget attraktivt, øh, også på lønvilkår.
0: Præcis. Ligesom andre fag.
1: Ligesom andre fag. Emilie. Worst case scenario, hvis I ikke bliver kommet, Hvor længe kan strækken blive ved, og ja, hvordan ser sådan en worst case ud?
0: Jamen, øh, som sagt, så ved jeg jo ikke i tal, hvor lang tid vi kan sådan rent økonomisk blive ved, men altså, vi stopper ikke, før vi får vores mål opfyldt. Jeg øh, synes øh, ikke, der er nogen grund til at øh, tage armene ned, før, altså tage, tage den knyttede næve ned, før vi, før vi er i mål. Øh, det handler om, at arbejdsgiverne skal tage noget ansvar nu, og i sidste ende handler det også om, at politikerne på Christiansborg skal tage noget ansvar.
1: Og man får ikke så meget ved det i løbet af de her øh, forhandlinger, som øh, Grete Christensen øh, trods alt anbefalede øh, at sige ja til på daværende tidspunkt. Der var en, øh, en, en strejke i 2008, der ikke gav det helt store udsving. Er det den her gang, I tager den, og så må I tage den, og så må det koste, hvad det koste, vi nu skal det igennem.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og er du, øh, er du indstillet på, øh, altså, øh, jeg kan forestille mig, at procentdelen af sygeplejersker, der bliver taget ud af jobs for at gå på strække, kan blive ved med at, 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 at blive højnet. Det vil sige, at du mister måske nogle, øh, nogle kendte ansigter ude på din afdeling, eller noget, skal løbe lidt hurtigere, og skal måske tage nogle af de her dobbeltvagter. Øh, det er du også indstillet på.
0: Min afdeling er et interessant øh, eksempel, fordi vi er faktisk så få sygeplejersker, at vi ikke ville kunne blive taget ud til, til, til strække, fordi der ikke ville være nok til at, at dække den udberedskab. Så spørg
1: lidt, Flav, er det så en gratis omgang for dig?
0: Slet ikke. Det synes jeg ikke. Det, altså, det må du gerne sige, men, det, men nej. Det, jeg står totalt skulder ved skulder med mine strækkende kollegaer. Og hvis de har brug for mig, så er jeg der. Men i sidste ende handler det også om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Hvad er det for et sundhedsvæsen, vi gerne vil have. Vi startede med at tale om, hvad er det for et fedt land, vi har. Hvordan er det, vi brander det ude i udlandet på alle mulige områder. Sundhedsvæsenet er så vitalt et område, at vi bliver nødt til og tage noget ansvar for, at vi har nogle ordentlige arbejdsvilkår, så vores patienter og vores borgere også kan få nogle ordentlige behandling.
1: Og i forlængelse af, af den parole der, Emilie, øh, så skal vi da lige nå at sige til sidst her øh, to ting. For det første, stor demonstration i morgen kl. 14. Hvor begynder den hen?
0: Øh, der er sådan en som men vi mødes alle sammen på Christiansborg.
1: Mm-hmm. Klokken, 14. klokken 14. Det var en ting. Den anden ting af dig, som jeg også fik dig introduceret i toppen af programmet, kandidat til regionsrådsvalget for enhedslisten. Kan du kæmpe den her kamp videre, eller har det ikke noget med hinanden at gøre?
0: Selvfølgelig har det noget med hinanden at gøre. Og i det, at jeg stiller op, så stiller jeg mig også i skudlinjen for at blive en af de der politikere, der bliver nødt til at tage noget ansvar på en eller anden måde. Så, og det, det tager jeg gerne på mig. For mig handler det også om i regionsrådet og sørge for, at vi er jo arbejdsgiverne, for, de er arbejdsgiverne for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i Region Hovedstaden, hvor jeg stiller op. Så derfor bliver man også nødt til at tage ansvar for, at der er nogle ordentlige arbejdsvilkår, og mm-hmm. kæmpe den vej også.
1: Kan man stemme på dig, eller er det en interpolitik ting?
0: Kan man godt. 16. Man. november.
1: Og øh, det var altså øh, Emilie Havgræs, man skal stemme på den 16. November. Den 16. november til regionsrådsvalget. Emilie, tusind tak, fordi du kommer på gæste i dagens udgave. Tak for jeg at kom. Det var det i hvert fald så lidt. Jeg føler mig både klogere på strækkeprocesser, hvad det er, der tæller, og alt muligt andet. Jeg synes i særdeleshed ikke, nu stillede jeg spørgsmålet, men det er selvfølgelig ikke en gratis omgang. Jeg kan godt mærke solidariteten, den bruger ud af dig. Det var øh, alt, hvad vi nåede på udråb i dag. Øh, mit navn er Vitus Robak. Jeg har været værdig gennem timen. Min producer hedder Pauline Kloster, og programmet er produceret for Rakka Park Productions. Vi er tilbage igen på mandag fra 12.05 til